0: Estamos en comunicación con Germán Rearte, que es emprendedor ambiental, integrante del de emprendimiento Minoca. Así que los saludamos. Buen día, Germán. Gracias por atendernos. Latana, Guille y Pablo, te saludan. Buen
1: día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Bien, muy bien. bien. ¿Está lloviendo por ahí?
1: Eh, no, ah. está, está, pero están todas las expectativas para claro. que eso ocurra, no. obviamente.
0: Están esperando la lluvia ustedes.
1: Sí, sí, la estamos bien. esperando. Este fue, es un año muy, muy complicado, digamos, mm. para, para los suelos, para las plantas, para, sí. bueno, para para todo el mundo. Así que esperamos que lleve, que lleve hoy o mañana, que están los pronósticos ahí. Germando mm. eh, eh, estos dos días.
0: Bien, te contamos. Eh, ¿Por qué te llamamos? Porque nosotros nos enteramos de Minoca hace poco eh, tiempo. Eh... Ajá. Con los Teremo, panes de tenemos, la nati. Claro, Natalia eh, es una auspiciante que tenemos nosotros de la Hora del Bermud y nos aporta el, el pan para la picada que comemos, un pan excelente, riquísimo, y nos contaba que lo hace con trigo que eh, cosecha, que cultiva miñoca. Y dijimos, ¿cómo? Eh, qué, hay gente que cultiva trigo acá y que lo muele. y que eh, Bueno, así nos fuimos enterando, entonces queríamos que nos cuentes eh, vos de qué se trata, que le cuentes a la, a la audiencia de qué se trata miñoca y qué es lo que hacen ahí.
1: Bueno, bueno, me alegro de ese, de ese encuentro. Niñoca uh -huh. eh, es un emprendimiento agroecológico, por ahí no sabía bien si definirlo como emprendimiento porque es mucho más que eso, digamos, uh -huh. o, o fue siendo más que eso, eh, pero bueno, donde la actividad que hacemos es la, a la agroecología uh -huh. y, en, y digamos lo más importante o, o cómo empezamos fue con la producción de granos de forma agroecológica. ...en particular del trigo... Uh -huh. ...después ahora ya hacemos también soja... ...empezando a hacer maíz... Eh, ...centeno... ...y hemos hecho otros cultivos que a veces ahora hacemos y a veces no... ...como la arveja... ...el trigo candeal... Uh -huh. ...la cebada... Eh, ...y bueno... La, la, ...después fuimos diversificando un poco... ...ahora ya tenemos gallinas... Eh, ...libres... ...donde vendemos los huevos... ...tenemos bueno, ovejas, corderos vacas eh, bueno todo en un proceso agroecológico y bueno en el caso del trigo lo que lo que eh, una, una salida que le dimos a la a, a la complicación que era mezclar nuestros granos con los granos eh, contaminados mm. eh, fue agregar valor en nuestro en nuestro lugar en Niñoca moliendo ese trigo y transformándolo en, en harina no y ahí empezó allá por el año 2018, 2019, eh, esta, esta trama que le llamamos, que fue agrandándose, cada vez es más grande, digamos, con, con su paso, ¿no?, a su ritmo, pero que cada vez es más grande, donde, bueno, hoy tenemos, no sé, 600 eh, emprendimientos, familias, grupos, que nos que consumen de nuestras harinas y granos tanto en Entre Ríos como un poquito también, un poco bastante en Santa Fe y en alguna otra provincia.
2: Germán, ¿nos podés explicar didácticamente a qué nos referimos cuando hablamos de agroecológico? Porque últimamente hay un montón de productos, sí. miel y un uh -huh. montón de productos que antes comprábamos en, en el supermercado, que uno escucha que está hecho con harina agroecológica o que son productos agroecológicos, pero por ahí no está muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de eso.
1: Bueno, eh, la agroecología es eh, tiene muchas aristas, entonces por ahí es un poco difícil de explicar como me lo pedís, pero el primer, el primer paso es respetar las reglas de la naturaleza para para producir. Eh, digamos, lo que lo que ha hecho la agricultura convencional es encontrarse con un enemigo y... Eh, eh, aniquilarlo digamos. Me, a ver si voy a cortar esta llamada Ahí
2: ah, le una ah, llamada
1: ya. perdón, si sí, estaba entrando esas llamadas spam que nos están enloqueciendo a, a muchos ah. eh, entonces lo que hace la agricultura convencional es se encuentra con un enemigo y lo liquida entonces se crearon un montón de productos de síntesis química creados por empresas multinacionales en laboratorio que terminan con la palabra SIDA, ¿no? Insecticida, fungicida, mm. herbicida. Todo eso es la solución fácil entre comillas que encontramos para producir, ¿no? Con, obviamente, la gran cuestión que estamos envenenando comida, porque todo eso es veneno, no es que no es veneno, ¿no? Todo eso dice claramente en todos los envases que es un veneno. La agroecología busca otra manera de lidiar con la naturaleza, que es reconociendo la existencia de otras plantas, de otros bichos, y entendiendo que la planta es un ser vivo capaz de, de defenderse uh -huh. de, de las agresiones, de, la, de lo que se llaman pestes o plagas. O... Pero para eso tiene que haber una serie de, 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 de condiciones claro. ecológicas que permitan que la planta tenga ese poder. Y eso nace en el suelo, digamos. Entonces la agroecología se consolida como una herramienta, como una ciencia que busca fortalecer el suelo para cumplir con lo que dice Ana María Primavesi que es suelo sano, planta sana y cuerpo sano. ¿no? que son la, la, Es la cadena de salud unida a la producción que busca la agroecología.
2: ¿Y esto tiene que ver también con el tamaño de la producción? ¿Con que sean más pequeñas las producciones para justamente tener ese control más natural y no necesitar de herbicidas o eso? ¿O no tiene nada que ver? Se puede hacer una producción súper grande de un campo gigante y, y hacerlo igual agroecológico.
1: Lo que pasa que cuando la cuestión ahí es que cuando vos te vas a algo muy grande, estamos como alejándonos de la naturaleza, digamos. O sea, si la respuesta es, podés hacer agroecología en miles de hectáreas, mm. eso eh, te hago la respuesta corta.
2: Claro. Pero,
1: pero no sin decirte que, si vos vas a hacer mil hectáreas de trigo, vos estás eh, invadiendo, por decirlo de alguna manera, un, todo un territorio con una sola planta. Y eso no es, digamos no es un criterio que la naturaleza toma eh, en, su, en su espontaneidad, en su existencia, claro. en su ser, digamos. Lo que existe en la naturaleza es la biodiversidad. Y entonces, vos podés hacer mil hectáreas de trigo, pero yo te diría que intercalá entre esas mil hectáreas, intercalá, eh, no sé, o praderas o, o algún otro cultivo, hacer eh, eh, franjas para que haya especies espontáneas, en fin, te vas a tener que usar la inteligencia, y la creatividad humana para que ese espacio sea natural, mismo que esté intervenido para producir trigo, para que podamos comer eh, el pan y los frutos, digamos, de, de ese trigo, el que sea.
3: Claro. Germán, un, un eterno debate tiene que ver con los niveles de, de productividad. A principios de año se conoció que eh, Sri Lanka había prohibido totalmente el uso de, de agrotóxicos y que esto generó, un, por esta baja de la productividad, una crisis alimentaria muy importante que llevó hambre a la, a la población y, y la consiguiente crisis política que hizo que esta experiencia fracasara y hubo que volver atrás justamente para poder alimentar a, lo, a los miles de, de, de personas que necesitan alimentos. ¿La agroecología es una cuestión de nicho o es posible hacerlo eh, a un nivel
1: general? No, la agroecología se puede hacer a nivel general. y mm. es, es revolucionaria en cuanto a, a su capacidad de alimentar. El caso de Sri Lanka yo lo leí por arriba. No no quiero usarlo de por ahí de, de, de ejemplo porque mm -hmm. no conozco exactamente cómo fueron tomadas las decisiones, etcétera. Tampoco conozco el país como para para hacer, digamos... Eh, certero en cualquier análisis uh -huh.
3: pero en Argentina pero es la
1: agroecología pero lo que hay que mirar es que por lo menos hay que empezar a mirar y a poner en debate si de lo que estamos hablando cuando hablamos de soja de maíz transgénico y de, y ahora el nuevo trigo Hb4 transgénico uh -huh. que está aprobado se acaba de aprobar en Argentina si eso es alimento ¿no? porque si si nosotros de ese 100% que producimos el 20% se va a hacer biodiesel y el 60% se va a hacer va a ser alimento parte de un alimento balanceado para los cerdos de otro país uh -huh. eso es alimento o esos son dólares que son dólares que, que que no van que no van a nuestro pueblo no van a nuestro país sino son parte de un negocio del cual no sé bien si hacemos parte o si estamos cediendo nuestro ambiente para que empresas y corporaciones y grupos concentrados logren eh, esos dólares, uh -huh. no alimento, digamos. Claro. Alimento es otra cosa, alimento es, con la frase de Ana María Primavesi, insisto, nosotros estamos encerrados en una sociedad donde los, los hospitales, las farmacias... Eh, eh, están todo el tiempo siendo demandadas Por carencias de salud que tenemos Lo tomamos como algo natural Tenemos todos todos los que podemos Tenemos obra social Y entendemos que ir al médico Tener gripe O cualquier tipo de aflicción Es normal Pero tal vez no sea normal Y tal vez lo que lo que sería normal Sería estar sano El 90% de nuestras vidas Entonces es alimento lo que estamos comiendo. ¿Qué importancia tiene el alimento en este en este en este debate, no? En esta claro. conciencia Y la agroecología hace alimentos sanos por, por su propio principio, digamos.
0: Sí,
3: digamos la, la, la agricultura tradicional tiene eh, consecuencias que no están puestas en los en los balances. Siempre está el debate que eh, en, la, en la zona de entre ríos que tiene niveles altísimos uh -huh. de glifosato las consecuencias de, de esos niveles de glifosato en el agua, en el, en el ambiente, genera después eh, un alto costo sanitario que el que plantó o el que sembró no se hizo cargo. eso ¿En ese sentido va lo que estás planteando?
1: No solo el que lo plantó, uh -huh. sino el que lo compró. claro Porque, digamos, los países que están en otro en otra situación económica y que nos compran las materias primas y distintas, distintas cosas que hacemos acá en Argentina y que exportamos... Eh, ellos son tan mucho más adelante que, que de lo que uno se imagina. Entonces, todas la, las lo que se llaman externalidades ambientales las cargamos nosotros, no están en el precio de lo que exportamos y ellos no lo computan como que, que, que están dañando el ambiente. O sea, todo el glifosato que nosotros tenemos acá para que en China haya soja o, o en cualquier país que nos compre, hablando de la soja, podríamos hablar de del gas, del petróleo, de, uh -huh. de, de cualquier eh, digamos intervención con recursos naturales que nosotros estamos cediendo en es, por ahí en esta sed no de exportar más ahora como con la cuestión este, económica que estaba pasando el país, pero esas externalidades las estamos pagando nosotros y la vamos a pagar, claro. la vamos a pagar con con el tiempo. Germán, un, si uno un planeta, que... un país, una provincia una ciudad contaminada, eh, digamos, eso tarde o temprano no va a llegar el agua al cuello.
3: Claro. Germán, si uno quisiera, bueno, no ser cómplice de esta situación y quiere tener más control sobre los alimentos que, que se lleva a la boca y con lo que alimenta a su familia y quisiera adquirir los productos de ustedes, ¿cómo, cómo puede hacer?
1: Bueno, Miñoca se escribe con nh se pronuncia con ñe, uh -huh. pero es con, se escribe con nh. Por eh, eso por ahí es un es medio trabalengu porque significa lombri, es lombriz, que es la, el, el ser que queremos ver en los suelos porque es el reflejo de la salud del suelo, en portugués. Entonces uh -huh. en portugués se dice miñoca, tenemos un origen eh, en Brasil, eh, entonces salió ese nombre. Y se escribe con NH, estamos en las redes, ahí nos pueden contactar y ahí también les podemos compartir con otros productores y productoras que, que hacen agroecología, hay grupos de consumo, hay grupos de WhatsApp, donde se hacen compras comunitarias de, de frutas, de verduras, de cereales, de, de productos elaborados, hay elaboradores en Paraná, hay gente que hace pan con masa madre con, nuestra, con nuestras harinas, sí, que son claro. tremendos, como los hace la Nati también, <ríe> en fin, hay, hay hay una red muy linda, muy sana, eh, para, para, para sacarse un poco los ultraprocesados, para empezar, para empezar claro. hay que sacarse eso. Y, y bueno, y después aprender un poquito, después se puede hasta tener algo de plantas en tu casa, pueden tener algo de lechuga, algunas aromáticas, en fin, empezar a encontrarse con la tierra, con la naturaleza, y, y bueno, y desde ahí pensar en otra otra forma de vivir, ¿no? Claro. no que es no. el momento.
3: Vos comentabas al principio que había empezado como un emprendimiento y que después se, se fue diversificando. Nos comentaban también que estaban viendo el tema de energías alternativas. ¿Esto es así?
1: Claro, yo, eh, en este en este en esto de emprender de, uh -huh. de lo ambiental, tanto por una cuestión ideológica como también económica, de estar de trabajar, todos hoy necesitamos trabajar tres veces más de lo que trabajamos antes para ganar lo mismo. Uh -huh. Claro. Eh, y tengo otro emprendimiento que se llama ReEnerger, en el que asesoro, vendo, instalo, eh, ando por los techos instalando termotanques solares, Ajá. paneles solares, biodigestión, eh, en fin, poniendo, soy ingeniero electromecánico de formación, entonces poniendo a disposición el conocimiento, la universidad pública que me formó en esta rama ¿no? de la mecánica y de la electricidad tan integradora, para lo que es energía eh, sostenible, ¿no?, renovable, sí. sustentable. El tema de la biodigestión... O sea, no hago trabajos que no sean eso.
3: El, el, el tema de la biodigestión, creo que hubo alguna experiencia en, en tambos de, de escuelas agrotécnicas, ¿puede ser que haya alguna experiencia en la provincia en este sentido? Para generar gas.
1: En la provincia en tambos de escuelas agrotécnicas ahora no, no, no me suena a ver... Uh -huh. Digamos, hay una experiencia importante en Cerrito, en Oro Verde, con uh -huh. unos biodigestores importantes. Hay experiencias en tambos, en general, digamos, claro. en el país. Eh, digamos, lo importante en la biodigestión, o una de las cosas importantes en la biodigestión, es la materia prima, o sea, lo que ingresa al biodigestor, que son los desechos de alguna producción, de eh, una producción biológica, ¿no? Claro. Y, y bueno, después tiene esa ese combo interesante que es reciclar residuos generar energía a través del biogás y obtener biofertilizante ¿no? mm. hablando de agroecología eh, digamos ahí también es una herramienta técnica que cierra por varias partes no o sea con mucho cuidado el biodigestor es un es un sistema vivo hay bacterias que están ahí adentro hay que no es una máquina que uno enciende y bueno, y se olvida, claro. pero, pero bueno, es una herramienta muy interesante, eh, sobre todo en nuestra provincia y las provincias que están alrededor, por el nivel de humedad y temperatura que tenemos.
0: Germán, eh, te vamos agradeciendo por eh, la comunicación y por contarnos acerca de este emprendimiento tan, tan interesante. La verdad que a nosotros nos sorprendió. La, el hecho de que exista, que se pueda comprar harina agroecológica, por ahí uno cuando habla de lo agroecológico generalmente son productos de huerta, eh, generalmente lo que nosotros podemos acceder aquí en la ciudad, eh, nos parece muy importante el, el, el trabajo que hacen. Eh, me quedaba para preguntarte dónde están, dónde están ubicados, eh, acá en, en el departamento Paraná que tienen el, eh, el emprendimiento, digamos, el establecimiento. El, nosotros
1: estamos en Tavo, ¿sí? Ajá eh, uh -huh. Que estaba en el departamento de Paraná. Claro, claro. Eh, pero bueno, la, la venta hacemos repartos por toda la provincia, hacemos uh -huh. reparto en Paraná, tenemos lugares de en Paraná. Y descuento así cortito sí. que desde la municipalidad de Paraná hace poquito se inauguró un mercado multiplicar uh -huh. en el barrio La Floresta. Eh, y bueno, fue el, la primera cerca, la primera acercamiento de Miñoca a un barrio de Paraná, ah, bueno. con precios eh, accesibles o por lo menos de la, a la par de, la, de las harinas químicas, uh -huh. así que bueno, ahí es un, es un punto también donde... Donde tenemos nuestras harinas.
0: Buenísimo. Germán,
3: bueno. antes de despedirte, te cuento que nos manda un mensaje, un cliente satisfecho, ah, eh, yeah. Pablo Churrerín, que ah, dice ah, que el termotanque anda bárbaro. Ah, de,
0: de, por el termotanque, <risa> no. <risa> no por la harina, de, no, <risa> no, ni siquiera es por el. Un este. cliente
3: satisfecho de termotanque. Si alguien de harina también solar? quiere llamar, yo con lo que comí, con no, que sí, comí, estoy más que satisfecho. Bien,
1: Igual Pablo es de los clientes menos exigentes que he tenido, es ¿eh? de los más. <risa>
0: ah, <bueno. risa> Germán, muchas gracias por la comunicación, que tengas un buen fin de semana.
1: No, ustedes igualmente bueno, chau, chau.
0: Chau, chau. hasta pronto Germán Rearte, emprendedor ambiental, integrante de Miñoca Y también eh, emprendedor eh, De las energías renovables Y le integró el termotanque a Pablo Churralín Es eh, lo que dicen acá Y anduvo muy y bien Y él no lo
3: desmintió, así que es verdad
0: Bueno, tanda y volvemos eh, Último bloque de Paracadistas